0: 怎么回事 呢？ 我们的聊天这么不能被别人听 吗？ 我就要做我自 己， 全部公开都没有关系。你永远觉得差的那个没做 好， 好的
1: 那个是个标准。你现在连做自己都要预告给别 人，
0: 做了二十期节 目， 你被杠的多 了， 你后面就有一百个防杠的狗头警告。其实我没有什么好跟你官方客气 的， 我就是要这么说话。你客气 啥？ 您别客气。怎么办 了？ 只能用你听懂的话跟你讲话。12.04, 十二点零四，我看看今天的首页是什么？来都来了，对吧？是是是，上帝给你关门开窗，你这期也是姜思达附身了，好吧 ？Nice try 呗， drive, 你就机
1: 票有什么好上首页的？我想要差评。
0: 你来，我来。你来，我跟个风。欢迎来到新一期的路人抓马，这里是川，这里是悠悠。这个开场真的好简单，哎，我突然好想说一句，我们又回来了。你说呀，你没有这种感觉吗？你是指
1: 做播客的整个的回来，对吗？
0: 就是这个跟你聊天的氛围，包括
1: 说这个空气的湿度、温度、颗粒度都回来了。我以为你要说什么很浪漫的话，然后结果还是绕到了这种很现实的东西里。我懂你意思，但是别人听起来仿佛我们刚刚吵完了三天三夜的冷战。又回来了，我又回来了。那你翻译一下。不知道有没有细心的听众发觉，前面两期我和川的聊天状态，我觉得是有点紧绷，或者说是有点疲乏，可能是因为一直转着转着转到了二十几期，就开始有点忘记做播客的初心。我觉得是一件事情
0: 太流程化了之后就不好玩了，我们开始紧张了，想话题的时候开始觉得这样会不会太无聊，这样聊会不会大家觉。觉得没意思，说白了就是又绕回去了。然后我记得我们前面到第几期的时候，其实也有出现过这样一个情况。今天中午我们午休的时候，我就跟悠悠通了个电话嘛，然后我们就觉得好像就是会出现这种定期的，有点你在这条路上开车开的顺了之
1: 后，你就容易超速，你需要在服务区停一下。我自己的体感其实就是我发觉我讲话没有那么真，当然不是撒谎了。啊，没必要撒谎，而是我会绕开一些很尖锐的东西，我不够过瘾。你觉得
0: 没说出来，没表达出来是吗？
1: 我觉得没说够。我觉得如果说我的真实答案分一到十个档位的话，我前面几期的状态是我说出来的可能一到五的那个程度，同样的它也是真的，但它没有六到十那个很近，我就觉得不舒服，不够辣。那是什么让你不说呢？因为差评吗？有吧？嗯、有这个，我觉得。差评不会是，但是你说那个流程化是原因，因为做的仿佛像工作一样。当你进入到一种工作状态的时候，我的工作观念（括号老板在这边就是建议你屏蔽掉以下的内容），是做到六十分到八十分就 OK 了。因为我对待工作的态度就是这样的，懂了。我不可能说那么狠劲的去在工作上拼我的精力。理解。坦白说，平时聊
0: 天我们也不会像做播客一样这么有规律的聊天。嗯，对。所以其实我们有点像这个游走在聊天跟工作之间，然后当他慢慢的偏向工作的时候，我们就需要就是像拔河比赛一样往聊天这边再拽一拽。因为我们最开始想要做播客，还是
1: 出于觉得说，诶、哎，我们有很多天要聊，我们有很多事情要讨论。对，所以其实我今天坐下来聊的时候，甚至有一点前面一期两期那种感觉，我又找回了那个欲望，我要把话讲到。我自己再回头听 ，OK， 舒适，这就是我本人。尽管有很多人可能会说：“哎呦，情绪好激烈哦，什么<笑>这个人好凶哦，听起来像教导处主任。”事实上，我收到这些评论，我内心是窃喜的，总比听完之后连个评论都没有要好啊。你觉得他们评价的很中肯哦？你说
0: ：“嗯呐、啊，
1: 尤主任在此，你叫我一声，我就敢答应。”我觉得不叫中肯，我觉得至少有评论。如果我不做自己的话，其实我不会收到什么评论
0: 。我觉得是你。不做自己的时候，别人的这个评论其实就不是在评论你。就你看来，别人可能只是在评
1: 论悠悠这个形象，但那不是你，所以你不会有感觉啊。明白了，明白了。哎，这个有道理，这个有道理。然后第二点，我想说的就是，按照大家的设想啊，一个主播可能是在播客里面非常的认真，非常的用力。然而，我做播客，比如说前面几期的时候，我基本上是在开始录播客的时候进入到了一个工作。状态，但是下播之后跟你聊的很嗨。
0: 对对对对对，怎么回事呢？我们的聊天这么不能被别人听吗？
1: 哥确实不行 啊， 就有很多小少女的心思。哎呦 (笑) ， 哎 呦！ 我今天其 实， 在跟你中午聊天谈心的时 候， 我在 想， 管他什么录音笔、麦克 风， 关我什么事 情？ 我就要做我自 己， 全部公开都没有关系。小少女的心思也值得公开一下。对 啊， 反正已经是哭包了嘛。哎，
0: 这 个， 哎， 大家知道 吗？ 我们不是31号去了那个 Pop Fest 吗？ 然后我们是准备了一些贴纸的周边 的， 然后在去之前。我在即刻跟微博都发了领取周边的暗号，就是悠悠是哭包。哎，我这里可以讲那个当天的插曲，你不讲你，你难道下播之后跟我讲吗？讲讲，你讲。当天我们是一点多的时候到那个 p r o f e s s 那门口等待检票，然后就是悠悠在微信上面跟霹雳聊天（括号霹雳就是文化有限主播杨大一老师的夫人）。（括号完）。然后他出来找
1: 我们，第一句话是“悠悠是哭包，悠悠是哭包。”就是霹雳老师也进入这样的阵容，我真的是有点崩溃，你知道吗？而且是排队处，<笑>如果是里面会场倒无所谓啦，但是排队处大家正百无聊赖的时候，听到了这种奇怪的发言，就会想要看一下，你知道吧
0: ？嗯啊，就会对你行注目礼啊，我恨不得在你脸上贴个路人抓马的
1: logo， 不要浪费这种天然的广告位啊！对。说到贴 logo 这件事情，我觉得播客的聚会很有意思的地方是，它会有很多惊喜感。如果我们是 vlog 聚会，那你走进去，别人就知道你是谁。是是是是是，大家都已经看过脸了。但是你知道吗？我在播客聚会的时候，有一个比较大的、很微妙的感触是，大家会有那种啊，原来你们就是路人抓马的川和优啊，那个表情让我稍微有点伤心。我是长得不够吗？是配不上你心目中那个<笑>？声音吗？是不够酷还是不够美？怎么了
0: ？哦、oh, ，就是你觉得大家是有点那种难以置信
1: 的，竟然是你们的这种感觉吗？我觉得有一点，至少我从某一两位的表情上来看，我好像在外表状态上没有达到那个优的状态。
0: 哎，你竟然是解读到大家的这个
1: 感觉的我，我这么神奇的。有些人说完说啊，你们是路人抓马之后的那一点点停顿。我感受到一丢丢丢丢丢的失望。我相信他也给自己做了心理建设，毕竟确实也没见过，凭什么把我想象的犀利的样子呢？这不存在。有些人可能确实就是讲话的时候很炸，但他的长相还怪温和的，有没有？我觉得我长得还蛮乖的，乖到别人以为你是川。哎，对，然后也确实有人认错，因为我会觉得你的面相会更加的刻薄一点啊，不好意思啊，我就直说了啊，真的吗？原来我是这样的，对，因为你的眼睛会更大嘛，那这样的话别人可能会觉得就是明显的五官，那他讲话可能是很炸裂的。啊、哦，还有一个难度，你知道在哪里吗？本来我和你的声音，别人就已经分不清楚了。然后再新增选项是长相、身高。我 get 到这个点
0: ，因为其实听声音的话，我觉得还是好分辨的。但是这个听声音其实是基于你在摒除了一切画面，你只听声音的情况下，你肯定可以分清楚这个声音音调高、音调低，这个声线细、声线粗。但是当一个立体的形象出现在你面前，而且周围还有各种环境音、白噪音、背景音，就人山人海的这种样子，那确实也不太好认。而且基本上就是有听众捕捉到我们的时候，他可能说：“哎，你们就是路人抓马的主播吗？”然后我们可能点点头。然后他说：“谁是川，谁是优？”然后其中一个人来一句：“你猜。”就对方的样本也确实够少，就他也没太听到我
1: 们讲什么话，所以我觉得认错就也还好。但是我给有一位听众的提示非常明确，他不是跑过来说啊，你们是路人抓吗？他卡的时候，我不是指着我那个胸前的名牌说，我说我们是我们，可你是谁？我觉得这已经够我了吧，这分得清楚吧？超凶，把对方吓懵了。我是真的不知道他是谁，我心里想你倒是说呀。你
0: 其实觉得可能是比如说群里或者哪边是个眼熟的 ID， 然
1: 后想要辨认一下是吗？没，我不一定眼熟，我只是。单纯的想要确认对方是什么身份，亮出你的身份，只是这样、啊
0: 。那我是你们的听众，听众应该有姓名。<笑>我那天不是见到 C B V V 嘛，然后你说你自我介绍呀，去给他送贴纸呀，我其实会卡住。你不说的话，我的表达可能就是我是 Nice Try 的粉丝，我很喜欢你的 Vlog， 因为我觉得他可能记不清这么多，这个场景对他来说太重复了
1: 。理解，这肯定是，这肯定是。
0: 对，我觉得我没有办法。给到足够多的记
1: 忆点，我又不是你们的投资人，你为什么要认识我？我<笑>有点这种感觉啊、哦，果然跟我逻辑不一样哎。那天你不是去追 CBVV， 然后我不是下面那场又去追梁文道吗？当然，梁文道给我们做出了非常好的示范，他给我们来了第一句话叫做“你好，我是梁文道”。有这样的好的例子之后，显然我们应该自报姓名，因为人家报了。但如果他不说，就他只是说“你好”，我也会说“我是路人 d r 的悠悠”，我会觉得报姓名。是个流程，当然我知道他不会记住，我也不需要他记住。不是说不需要，就是说我不会劳烦他去记住这件事情。但是你跟人见面不都是你好，我是谁谁谁？他说他是谁谁谁，然后你说你要说的东西，这个社交流程就走完了。嗯，我懂了。我之前确实没有想到这里。当然，我们其实心里也知道，可能对方记不住。不过那个感觉对于我来说很重要。包括我承认，如果那个听众跟我说他是。谁谁谁，我也确实记不住，因为有的时候你可能也听错，或者说那天碰到太多，最后脸也没对上。但是这个表达会让社交更顺一点，所以我是会说的
0: 啊。我听到那句表达让社交更顺一点，我社恐发作，不表达才是我最顺的时候。我今天也在即刻发了一条，我说见过一些主播之后再去听他们的播。播课有什么不同的感受吗？这回轮到我卡了，我又不听播客，你问我干嘛？哦、oh, ，对，你又不听播客，我真很好奇这个，因为我会觉得那天其实我们也面基了很多主播嘛，也跟呃一些主播去吃饭这样子，我会有一种突然熟了的感觉，就是突然好像认识很久那种感觉。这个我也很卡，因为我跟谁都是这样的感觉。如果我从网络上面认识一个人，他不做 vlog， 他不。做。做播客，我从他的 SNS 上面认识他，到比如说有机会吃饭，他我可能要花一两年哎，因为我听过他们的节目，然后我知道他们在节目里面的语气，知道他们聊过的一些什么事情，然后我在见到真人的时候，我在听他讲话的时候，我就会觉得哦，是真的耶！我的震惊需要三分钟的
1: 沉默，
0: <笑>就是我会觉得哎，这个人真的就是我听见的那个人，然后我见到本人之后，我有一个。就是说，把新的信息跟旧的那个档案两者结合，像两组
1: 信息突然输入那种感觉，我当时是这么的一个体感，就叠起来了，就是这样的。我懂你的意思，我懂你的意思。可能是我总觉得，比如说真人会比声音更加有冲击力，声音会比文字更加有冲击力。你理解我的意思？所以他们也确实会有一个观念，说播客的听众和主播之间的那个距离或者说粘性是更高的
0: 。没，我觉得不是这个维度。就是对我来说，听播客是最快的了解我的方式。我只能这么说，因为我在播客里面呈现出来的我跟你聊天的这个样子，他如果要从现实当中认识我，然后要跟我聊这些话题，可能两年之后我会慢热到这个程度。所以我会觉得播客是
1: 一次性拉近了距离。啊，我明白了，还是因为你在真人或者说你在线下的交往当中露出的信息比较少，才会导致这样的情况发生。而我会提出这样的问题，是因为
0: 你认识人很容易，但是你要知道，并不是所有人都是你这样的社交天才。就大家认识人
1: 是有一个过程的，你就跟人吃饭吧你。你对我也是那么觉得的。我觉得我好像必须只能线下说点走心的。那个播客盛典结束之后，你昨天也问我嘛？你。你说我那个手机上面贴了个一是什么意 思？ 我就是觉得从四月份开始做播客到现 在， 就竟然也以主播的身份。对吧？参加了这样的聚会，其实是阶段性的结束了。然后在我心里，其实是新的一个阶段开始了。所以，其实我自己体感上也是觉得全新状态。而这种全新状态是带着一些之前积累的东西，但我一直在找我做第一期播客的那个憧憬。比较客观一点说，往往参加完了这样一个聚会，见到了一些人。感受到了一些事情之后，会认为一部分结束了。我不知道你的体感是不是那种一部分结束的感觉。就是一个章节结束了，我会觉得像做
0: 了一次随堂测验，我懂了，我能 get 到你说的这个一个部分结束了。我感觉啊，虽然这么比喻不恰当，但我觉得我们一开始一直以播客的这个形式跟大家交流，然后来到一个线下的场合，就包括说那天你说你发觉好像认识我们的人比想象当中的多，我觉得就是我们经历了一次小考，嗯哼，嗯
1: 哼
0: ，就是好像看到了自己。自己的成绩看到了自己的差距，但是我好像很难说满不满意，因为我们的出发点其实就是想聊天嘛。那如果是从这个维度的话，就也确实一直在聊着，但是因为 p r o f e a s t 我确实发现了一些变化吧，算是。你说说最直观的一点是，你还记不记得我们当时在那个小宇宙大回响的那个场？第一场是知棋、司达道长、蛋爆，就是四个人的圆桌。我最开始听他们聊的时候，我的第一反应是：哇，知棋真的都没有口屁、哎。
1: 嗯，对你反复在跟我 Q 这一点，
0: 对对对，听了很久，然后我说他这个然后好像
1: 是多的，就如果精简的话，我会把它剪掉。对对对，有一个我现在还记得那个然后是没必要，因为他后面接了个但是，然后我会发觉，哎，我怎么会关注这
0: 个？就是我的关注点竟然在这里。这个是做了半年播客之后，就是那一瞬间，我会觉得原来是有一个这样的改变的。就像我大学的时候在学校的电台，导致我后面甚至持续到现在，我会很喜。欢。喜欢普通话很标准的人，会对别人的普通话的问题特别敏感。就虽然我自己普通话也不是特别的标准，但是我认识人，我会从这个维度，我可以说出来我哪些同事他们是有尖音的，哪些同事前后鼻音不太标准，哪些
1: 同事他那个翘舌音不是很标准，它成了我的一个记忆的维度。我懂，我懂。我想起来是这样的，你跟我说就是你很在意口癖嘛，我很在意的是我的声音或者说声线。我会在意这个，是因为我前面两期发出来之后，不是被说声音太过情绪化嘛？
0: 但这个不是声线的问题，这个是你的。我能说它就是情绪的问题吗
1: ？它就是情绪化的问题。是。<笑>我后来去听了，我情绪化的时候，声音确实也比较尖，听感我自己觉得不是很好，导致我平时在跟别人讲话，包括工作当中和我日常给别人发消息，我都会尽量的去调整。我的发声的状态，无论你是唱歌还是主播，他就是有一个更加听起来舒适的发声的这样一个情况的。我就一直在找那个状态。其实半年来，我仿佛一直在练嗓子，直到有一天，也许是同事寒暄或者说客气，他说了一句说：“我觉得你的声音很好听。”我反而会觉得，
0: 只是因为你做了这件事情，你关注到了这一个方面，有点像是如果你是一个孕妇，孕妇上街，你会发。发现身边很多孕妇，我
1: 懂你的意思。我太过在意这件事情了，但是就是那些评论或者说那些抨击，有效治愈我在情绪发作时声音太难听的一个情况。现在我生气的时候声音要稳定很多，你知道吗？我现在生气又有了新的境界
0: 。懂了，懂了，你佛了，别人看不出来你生了多大的气。我的天哪，这有点辛苦
1: 。就是我现在对自己的要求是，我即便生。气。气骂人，我的音量要放大，这个没有问题。但是我的那个不要爆音，不要破音，你知道吧？就是不要爆音的生气。我震惊了。不过就
0: 是确实，因为开始做这件事情，你还记不记得我有时候会跟你说，比如你一开始 Q 了一遍片头，然后我们因为一些杂音什么的就说第二遍，然后第二遍的时候就会因为好像练习了这
1: 句话，然后就会很凶，就是会语速很快。对。对 对， 我会这样的。
0: 对， 然后我会 说， 就是你说话时候的表情是听得出来 的， 你是笑着说这句话 的， 跟你是面无表情的说这句话 的， 也是听得出来的。我还有说 过， 表情管理一 下， 就是在说话的时 候， 这个就完全是因为做播客才会注
1: 意到的这些。反正之前如果有听到我开 场， 你会很明确听出 来， 我明显就是笑着在说嘛。嗯嗯 嗯， 不然这个老板要叫停 的， 我当然要笑着说一遍过了。啊，这里面可以顺便跟大家说，很大家可能不知道，那个大家好，欢迎来到路人抓马，就这么一句话，我们有的时候我要说个四五遍，因为要么是后面卡了，<笑>要么是我太凶了，要么是不知道怎么自我介绍，就是自我介绍基本上都能搞个十分钟。哎，这就是我们做了二十几期播客，然后突
0: 然觉得要回归一下，因为再搞下去就变成了一个公式化、城市
1: 化的东西了。不过这么说吧，我。觉得人都是挺贱的，所以有了这些束缚和规则之后，还是挺爽的。我现在还是会给别人发语音消息，忙起来的时候，但是我会确保这个语音消息里面承载更多的信息量。原先可能三十分钟语音里面它包含，比如说百分之六十的信息，我会加一些 N R O 之类的东西在里面。但我现在是非常有意识的，让自己不要有 N R O。那可能说我发挥不好，我不小心思考了一下。我就向上滑取消这条消息，再发一遍。懂懂，你剪辑了一遍之后，你再发这条语音？是的，甚至有点影响我写东西的节奏。我写东西一直很口语化的，你看我的文章，仿佛不是在看文章，就是看一段语音消息啊！是是是是。自从我自己开始剪音频之后，我觉得有那么多废话，我写文章其实要比剪音频要简单嘛，我就更不想放那么多废话上去了。我好不容易有了一个呃简单便捷的输出方式，就不要再放那么多废话了。懂。可能花几小时几小时去剪音频，剪了半天，我文章可能半小时就能写完，那就精简啊，那就舒适啊。做播客其实对我产生的影响，不只是播客本身，我整个生活都有被它影响到。或者说做播客之前，本来都没有觉得自己讲话有问题，因为其实自己不会去听自己讲话。这里面要吐槽，就我们。不太会再听一遍自己发出的语音嘛？这个不像爸爸妈妈，对不对？不会像剪辑，或者是我回去听我们的节
0: 目一样这么认真的、大片的听自己说过的内容。你可能还好，我们自己的节目第一期、第二期，我可能听了有三十遍以上
1: 。我真的不会到这个地步，但是我不听是因为我实在听不下去。你觉得是很多问题，还是体感不好？其实他们留言说情绪太。太过激烈，很受不了，连我自己都这么觉得，所以我倒没有生气，就是我不会像别人可能说很生气，想要反驳，没有这样的想法，因为我觉得确实不怎么样。你是出于这个角度，哎、呃，你不是记得我跟你开玩笑说过，我就说哈哈，我们能不能删掉第一期？这个我能说出这样的话，代表我确实有过这样的念头啊啊！当然，最后留下是出于它是一个历史的存在，这个东西就不能断档吗？我会觉得它是一个坐标，我
0: 们在。在只做了没几期的时候，我其实会很频繁的去听，但是我现在不太敢去听我们最开始的那几期节目了。你不敢？对，就是我最初可能觉得，哎，还怪有意思的。我现在会觉得之前的很不成熟，很青涩。我需要这种不敢来定位我们剪辑也好，录音的状态也好。我需要这种不敢来
1: 确定我们是在有那么一点点进步的。也是，我要是总是把所为黑历史删掉的话，我就是一直在自我欺骗、自我逃避。
0: 为什么说以前的都是黑历史？那每个人都有黑历史，那是因为大家就是在成长的嘛，就有了黑历史，才有了之后的进步。但是你要知道，我们永远会觉得
1: 昨天的自己不够完美啊！我一直这样的。我只要这个东西出街了，我就不想再听了。我们自己的播客，我基本上只听两遍，粗剪一遍和最终有一个确认那一遍<笑>。我那天其实有一个非常微妙的想法，我发觉就是，如果我们继续这样做做做下去，我总是不会回头去听我说过的话。听众群里面有人会说啊，我都开始听第二遍了。他说那句话的时候，给我一个非常深的感触。我记忆力再好，我不可能敌得过人家。他听三遍四遍，总是会比我。我记得更多的，嗯，我甚至有一种微微的担心，或者说恐怖感，是他比我更了解以前的我，这可能也是我想删掉以前东西的第二个原因吧。我发觉我对以前的东西没有那么负责。我觉得，如果是出于这个想法的话，那以前的
0: 东西你没有改变了，以后的更加认真就好了。其次，我想说的是，因为我也有看到有人说听了第二遍，也有人是倒着听的，就是有人是从最新的。开始往回听的，这个时候我会有点紧张，就是我担心以前的节目，或者说我们以前最开始录的东西，因为现在听就觉得以前有很多问题，音量啊、音质啊、各种降噪都没有降好之类的，我会担心别人往回听他的那个收听的体验越来越差。但是我看到有人，就是有的人会按顺序听，然后会有人说我在首页发现了你们的节目之后，说我听了十分钟关掉，我从第一。期开始听你们的，然后我听完了你们的所有，我会很感动。就是你听了第一期之后，依然愿意点开第二期；你听了第二期，还是愿意点开第三期，那就说明这个
1: 第一期它是不是没有那么烂？我想问你个问题：你一直会比较在意的是它那个成片效果。我我想问的是，假设第一期的效果是跟我们第二十期的效果是一样的，假设是这样啊？你觉得第一期的内容和第二十期的内容哪一期？更好，我觉得这个内容怎么说呢？这个
0: 烂一部分是因为我们制作上的问题，另一部分是我觉得最开始我就是不会说话，就对个人来讲，比如说我的表达，我一开始录制的时候甚至会语无伦次，我会觉得这个也有一个过程啊啊啊， uh, 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 就是表达的记忆对吗？对，就是任何任何方面吧，因为我记得我们第一期其实也是录了第三遍才发出来嘛，然后录到第三遍，你有说改。感觉好像比第一遍在天台上录的时候讲话好像流畅了那么一点，就也是这个角度的不完美。其实各个方面都有，不单单是收音啊、制作啊上面的问题，其实是各个方面都有问题。包括说我们两个人的配合度，包括说我们表达自己就各种程度。但是青涩也有青涩的特点，熟练之后也有它的局限。那这个就很难去横向比较到底哪个好
1: 哪个烂。嗯，就像你。说。你说的流程化之后的局限，我自己是很不满意。我应该说是会进入到通识状态中，所谓创作者会遇见的困境，就是我会开始难受，觉得被束缚了。但其实也不过就是自己舒服自己而已，明明也并没有什么大的障碍。我们说句难听点的，根本都没有资本进来，所以我根本没有什么舒服，对吧？但是我就是会有一种啊，以前做过或者说以前做到了什么，甚至我直到前几期都会有一种讲着讲着怕摊台的地步了。我竟然会有这样的心思。我最近一段时间对自己的怨气非常重，我很不满意，只不过没有跟你说嘛，因为这不是你的问题。然后我觉得你知道了。可能会焦虑，但是我之所以会在这一期里面说出来，是觉得坦白局好像有点鼓励一下自己，也鼓励一下任何做创作的人吧。束缚你的只有你自己。我如果我从今天开始决定不被束缚，那么讲出来这些。可能会让你觉得有点丧气，以及可能会让你觉得嗷嗷、哦，原来他也不过如此的话才是对的。对，就是为什么会说初生牛犊不怕
0: 虎？然后包括我们有时候会觉得，哎，玩什么游戏，做什么事情，就是有的人会有新手光环。我觉得那个就是一个比较原始的状态里面，包括像我们后来探索出了异地录音，探索出了一些比较快的剪辑。上面推进的方式之后，我也会觉得我们陷入了一个自己设定的一个套路里面。这也是我们前阵子不是也有在说，我们好像又应该回到像第一期那样两个人线下坐在一起在录音，就是找找当时的感觉
1: 。对，是的。你刚刚说初生牛犊的时候，我心里想的是，我的天哪，我竟然是在做播客第一期里面说要拿诺贝尔的人，就是这后来就再也没拿过诺贝尔，<笑>你知道吗？<笑>但事实上，我线下跟别人讲。话就是那个状态，就动不动就是要怎么样怎么样的哦。我后面其实提过，有提过几次，但是每一次提越提越紧张。我直到最近一次提到这个梗的时候，提到这个 meme 的时候，你是在解释？我有解释，我有在解释我为什么会跟村上有这样一个梗。我后来回去听，包括散场通道麦高芬不是过来留言说粉丝要比村上更早拿到诺贝尔吗？我就觉得这件事情就不对，非常不舒服。你是害怕吗？突然，我甚至开始担心，我就是那种一件事情越做越差的人。我觉得不是，我
0: 觉得为什么会后来自己开始有了一些框架，是因为有了比较。我们做第一期的时候，我们没有人去比较，虽然说。当时可能那一个月也有很多新的播客出来，但是大家就是不同的人，大家就是不同的风格、不同维度、不同话题，其实就没什么好比较的。但是当你发第二期、第三期，你就会被自己也被别人拿去跟第一期、第二期的我们的节目去比较。有，一旦产生了这种比较，我们其实会被我们的那个怎么说呢？比如说我们的第一期跟第二期你拿出来比，别人觉得第二期好，你这个时候。好像不会觉得那我进步了，就是大家好像没有自信到这个程度，反而是会觉得我第一期没做好。那然后第五期出来了，别人拿去跟第二期比较，然后别人说你第五期还不如第二期，你就会觉得那我退步了，而不是说原来我一开始就很棒。这好像是大家的惯性思维，因为你是自己在跟自己比较，所以当它出现区别、出现落差的时候，你永远觉得差的那个
1: 没做好，好的那个是个标准。不准是，甚至是在你提出这是个惯性思维的时候，我都不准备要改这个思维，真的是根深蒂固在自己的状态里。我唯一一个好处吧，就是说，即便我认为可能第二十几期不如前面几期，我还是会继续的做，就是这是我的一个火星金牛的风格，他就是会做做做，这么做下去。但实际上我的心里会非常拧巴，我就会难受，我就会觉得不行不行，已经就是越来越烂了。但是我。我会继续做，所以我有的时候做事情确实会有一个甚至是不自信、不舒服的状态。但是我觉得很有意思的地方是，现在做这件事情是在做我生命当中非常重要的一件事情，就是说话。如果说仅仅因为我现在说这段话会被记录，我就这么的别扭，那么我说话这件事情就还不够有档次，就还不够狠，就还不够达到我心目中的状态。理论上是，即使我十年。天之后再听我今天说这段话，我仍然觉得可以说的真好。我要到这个水准，我才舒服。
0: 如果你十年之后再回来听十年前的节目，然后你发现十年前讲的很好，你又会
1: 觉得这十年自己没有进步。嗯，要看是哪种觉得好了，可能是那种果然以前青涩，但是我听出了我的胆量，这个就可以了。理解，因为不出意外的话，十年之后会稍微比现在再聪明那么一点点，肯定会有一种<笑>哎小。<笑>姑娘还是没有悟出来啊，这种感觉。但是我不能让我的勇气亚于她，她可以比十年之后的我更蠢一点，她的勇气要强。对，就为什么前面我想说这个惯性思
0: 维，以及意识到我们陷入这个所谓的框架，是因为我们开始以自己为参照，然后去跟自己比较。你还记不记得你说
1: 过放松的时候是最可爱的啊？我一直这么评价你。但其实我在这么跟你说的时候，也是在。在跟自己说，说白了就是把自己当个主播了，你懂我的意思吗？就有包袱了呗。对，这事儿说到底就是你把这个录音笔当回事儿了，然后你就觉得你说话，哎呦，是是有那么超过一百个人听你了，然后你就会开始害怕，明天你开始不更新都，就算有那么几个催更，也不过就是这么说说而已。真的，我时常要这么安慰自己，我才能放下。不
0: 是，我觉得就是。当你意识到说，哎，有这么一百个人来听你说话了，然后你开始紧张。但是你要记得，我们刚开始录第一期的时候，就是一个人都没有，我们也要录。那你为什么要害怕这一百个人会因为你今天的一番可能是暴力发言，然后
1: 突然全部取关呢？因为有过呀，就是因为尝过有过的滋味呀，那还是烦人呀。所以我对自己很不满意，你知道吗？就是没有坦率到你们明。一天全部都取关我好了，包括其实之前你有一期里面提到，哇，简直就是互骂大会。之前你有一期提到过。<笑>我们还是求生欲很强的，巴拉巴拉差评那一期，我就心里想说，你说他干嘛呢？ Uh, 但是我会心里想这样怼你，其实也是因为我也是这样子。如果我心里没有这事儿，我也就不会注意到你在求生欲。你说你你求生，你怪你求生好了，因为我如果真的无所谓，你就听不见，对我都无所谓，对吧？就像你撒娇，我看不见是一个道理，因为我不在意这件事情。但是其实你求生的时候，我心里也在求生，所以我看到你说出来。来之后，我心里有一种，哎呦，说他干嘛了？但我只是没说，不代表我没有这个求生欲。所以我当时心里对自己那个反感程度啊，绝了。哎
0: ，是的，我知道的，就是当时录差评那一期的时候，我会有一些瞬间觉得会不会引来更多的差评？就我坦白讲，我是有害怕的
1: 。你播客里面不是说了，也许会招致更多的差评？我以为你是期待。因为确实，对于差评，我的情绪是希望有的，但是与此同时，我怕的是不再有评论了，你知道吧？因为那个阿坑也说过这样一句话，不利于那个评论的生态嘛，对吧？（括号播客界的一个就是写评论的人，括号对，他是这么说，他说，嗯，你这么做了，也许别人就不给差评了。我很怕，我也很怕，但这种怕就是有一种自以为自己的受众比差评的人更多了，然后。）我怕我这么做会对他形成暴力，你理解我的意思？我不应该这么自以为是。就怎么说呢？我有听众，他也有观者啊，他也可以被看见的嘛。是吧？大家在社交媒体上的流量都是一样平等的。其实是他
0: 听了你这一期，他没有义务听你下一期。说难听点，就是他确实可以不留，但是我不应该害怕他留不留这件事情。对，比如说你上过首页了，然后下一次不上首页，你就会失落。就是你拥有过了，你感受过了，这就是做内容的时候的这种由奢入俭难，有没有？比如说我公众号写出了一篇爆款，这篇突然十万加了，下一篇只有三千。然后会觉得这篇为什么不好？我比之前拥有了更多的关注的人，为
1: 什么阅读量越来越差？就是人有欲望吧，我觉得是。这里面我乱入一个安慰，我一个也算是做传媒的朋友跟我说过这样一个规律，他说是这样的：，当你是一个小喽喽的时候啊，你讲话就是特别想要引起注意。OK， 成长到那个中间的那个状态，无无所谓啊，就是无所谓大家定义多少粉丝为中间状态，就反正你心里肯定有那个。标准哈，你开始有一种摇摆，这种摇摆是哇，我到底应该坚持做自己呢，还是应该迎合受众呢？好，他说，这时候请你继续努力加油，对吧？因为这确实也是我们所谓的成长期。等你到了足够足够大的那个位置，他说你就会进入到爱谁谁的状态。<笑>懂了，懂了，懂了。我们就是前面那个爬坡的状态特别特别的艰难，一会儿就说哎呦我要做自己，一会儿就是其实你说出来的话又有点迎合别人，会有这样的情况。他说：“但是你相信我，你到了那个你认为的 OK 的地方，你就会爱谁谁掉粉就掉粉。”哥，干嘛？
0: 坚持住，我们一定要到那个爱谁谁的状态，爽一把。<笑>神经啊！
1: <笑>但是我我我这里面要说一个很微妙。的。的是，我听完他那句话，我的第一感受是 ，OK， 我决定从没有关注者到我到那个位置的时候，我都要做到爱谁谁的状态
0: 。那你倒是做到了呀，你又没有办法爱谁谁。我今天跟你讲话不是很放松吗？还、哎、好吧，你前面还补充了一句，中间的状态具体是什么状态，大家自己判断。我刚脑内就是想说解释什么了，括号什么了，补充什么了，你说中间就中间。我觉得这就是一个小小的求生欲了。懂
1: 了懂了，太过保姆了，对吧？
0: 当然就是那、呃、我也有啦，嗨，大型互骂兼反省现场，不知道为什么。所以我会觉得，哎，
1: 好累哦，想太多了呗，欲望太多呗，什么都想要呗，好难。而且一旦意识到自己没有那个爱谁谁的那种洒脱的时候，就很失落，是不是？对，所以我舔伤口还来不及呢，就是哪里来那个威风凛凛爱谁谁，就是完就完全没有那个状态，你知道吗？不光
0: 没有达到那个爱谁谁的状态，你还发现了自己没有达到那个爱谁
1: 谁的状态。哎，对对对对对，我要是一直没发现，觉得自己也就这样也就算了。但是我发觉我不是三倍的落差，我天哪！哇，你这么。这么快就算出来了？没，我就随口一说。<笑>我现在觉得那个网络用语“三倍快乐”是没有错的啊！天呐，就是我甚至会还会想到一个，我觉得真的已经想很多的一个点，就是说你在内容里面说你想要爱谁谁，是不是也是一种预告？你现在连做自己都要预告给别人啊？啊天呐，就是你你你你累不累？你知道吗？所以，我真的是一层一层套娃、啊
0: 。对对对对，你仿佛在跟别人说：“哎，我要做自己了。对”对我要做自己了，给大家打个预防针，下次大家不要觉得很突然，然后不要因此不听了。甚至有点这个感觉，对
1: ，哦天哪，我好卑微哦，对怎么回事啊？如果我不想到我是在预告，那么我就不是在预告。你知道这个点的啊？当我觉得我是不是在预告的时候，那么是不要问，那就是
0: <笑>问就是。啊，可悲吧，有点可悲的，我懂这个感觉。但我我最近其实是 p r o Fest 之后，我听了我们那天吃饭，然后那天见到面的一些主播的节目，我都有在听。然后包括说也听到有些人是当天，或者说那个 p r o Fest 之后的第二天就录了节目，也有人录了一些比较怎么说，就是很真实的那种聊天，就很放松的那个状态。我会觉得哇，这个听起来好开心啊！我会开。开始羡慕这种开心，因为我发觉我们有几期录着录着就是开始严肃了，然后甚至有一些。我精简的时候会把音轨里的那个笑声给剪掉。我突然觉得好像这样做对我们自己有点不公平。你酸了？<笑>我为什么要把我们录制时候的笑声剪掉呢？我难道没有资格笑吗？哪怕别人觉得这个笑点他 get 不到，他也确实是属于我们两个聊天过程当中产生的笑点。我为什么就不能把它留着
1: 呢？自我审查呀。我有两个原因会剪掉。第一个是因为笑声不好听。you、okay. 就已经到这种地步，你你自己品品吧。我觉得我已经变形了。第二个是因为觉得，就像你说的，我觉得别人 get 不到，但其实这是一种过度揣测。
0: 对，而且你发现没有，当我们站在听众的角度去揣测他们 get 不到我们的笑点的时候，我们竟然是决定顺应他们的这个 get 不到，然后把这个笑点给剪掉。哎，我们在自我阉割，哎，你发现没有？就用审查。查这个词
1: 就好了，你不要用那个。就是这里，我为自己辩解一下，我的点是在于，有的时候会分不清楚是效果还是内容。比如说这段说了一个笑话，然后这里面应该有笑声，然后这个笑声确实太尖。太刺耳了，我肯定还是会删掉的，因为连我自己听都觉得这个笑的就是我耳朵都快炸了，就可能会有这种情况，那就还是不要理解。但是这样的事情做久了之后呢，你就开始忘了，习惯了。对你总有一种，哎呦，这个笑声，我笑的时候就是这么个声音。那么剪习惯了之后呢，可能碰到笑声就先剪掉。而不是说让技术服务于我，也就是说，可能调一调，对吧？我把它压压线，让它这个笑声是可以听的，以确保别人知道我要输出这个我觉得很好笑的点。没有，只是单纯可能为了效果就删掉了。这么说来，就是说我为了效果把内容给妥协了，包装了。<笑>你又开始很冷的给我一个总结
0: ，是呀，出于一个包装的思路，那你就是对他不自信。我内容够好，我为什么
1: 要包装？所以我才说，我感觉是做着做着不自信的。从第一集敢拿诺贝尔到后面就是不敢超越村上了，<笑>就是要解释了，不行了。嗯，我自己可以明确感觉到吧。与其说是预警，不如说我需要大声讲一讲，就跟你内心有怒火，你得去江边吼一嗓子那个感觉是差不多的
0: 。嗯，那你觉得我们有什么方法可以解决吗？
1: 我会去想，我跟你讲电话的时候是怎么讲话的。我是指不录播客的时候，包括你刚刚在讲话的时候，或者说我去判断你是不是在跟我讲话。还是在录播课的时候也是这么判断的。当你讲话的那个语音语调像在录播课的时候，我就会掉线。你觉得我这标准是不是很准？有点，我能 get 到一点。你跟我讲电话的时候，你的那个反应的感觉的那个夸张程度，包括我的表达、我的语速、我那种激动，想要哇，我想要全部输出给你的那个状态，我很知道。所以一旦你沉着冷静、温文尔雅，我就让你去。哎，怎
0: 么回事？怎么回事？我知道了，我知道了，我懂了。就是别人想听到的，还是我们俩讲电话。是，我昨天晚上睡觉的时候听来都来了，我听的可开心了。你不要给我安利，你整天给我安利这种东西。我没给你安利，但我就觉得其实。就是虽然听完之后也不知道聊了些
1: 什么，但是就听的过程很开心。对啊，对啊，你想想看，就是听来都来了，和跟我打电话一起骂人，这个快乐程度是差不多的。嗯、或者说，可能我们一起打电话骂人是更快乐，对,对,对,对,对吧？毕竟是我们俩熟。OK， 好。但是你，我让你把前面几期播客的状态排在这两个里面进行一个排名，它是亚于来都来了和亚于跟我打电话聊天骂人的，很明显嘛。那问题就来了呀，所以还是那个问题，为什么不把电话内容？可能是因为骂人不能不能做成播客。找到了最根本的问题，<笑>但我们不骂人的探讨人生哲学的情况也是有啊，只不过有些确实很绕。我觉得
0: 这里面一个是因为信息不对称，我们在讲电话的时候，其实很多话都讲半句，我们两个人能 get 到，所以说我们在打电话的时候，我们的沟通的密度是更大的。但是当我们在录节目的时候，我们会希望一句话我要传达清楚，否则听的人可能听不懂。
1: 对我懂。这个是一个信息不对称所造成的问题，但是我不得不说一句反驳你一下，其实你在播客里面只要把这句话讲完，讲到句号就完事了，没有想象中的那么累。我承认我们俩讲电话确实大部分充斥着对不对是是，我懂你，对吧？你你录播客你不能这么讲话，<笑>哎，就显得就天津学了好几年的那个感觉。但是我和你平时讲话也不至于说讲完一句整话就那么困难，不至于，我完全。有这个耐心可以等你讲完那一句。困难的是什么呢？或者说束缚我们的是，我们随着做的期数多了之后，哇，天哪，说的好像我们做了一年一样，也就二十几期嘛。我真是对这个包袱感到绝了。做了期数多了之后吧，<笑>本来可能十个字这句话就结束了，我们要加 n 个括号，为了确保我们以为的听众能听懂，人家都没耐心了。我觉得有部分听众可能听到，比如说。从五期听到十五期，听到二十五期的人，他心里的 O S 大概是不行啊，这个悠悠怎么越来越啰嗦了呀？我懂呀，你快说呀，你
0: 后面是要说什么呢？这个啊，我觉得是防杠，你懂吗？小心了，就是为了防杠。对不起啊，我想到了这么一个词，就是你还记不记得？当你说五比 D 是婴幼儿产品的时 候， 有人说你无 知， 是。然后当你第二次提到五比 D 的时 候， 你就会括 号， 我知道这不是婴幼儿产 品， 但是我想出于开玩笑的角度来提五比 D 这个事情。对对 对， 说白了就是。一朝被蛇 咬， 十年怕井(笑) 绳， 你就被杠 了， 然后你就开始害怕。做了二十期节 目， 你被杠的多 了， 你后面就有一百个防杠的狗头警 告， 对 吧？ 我必须得
1: 说， 什么必须得 说， 我就是说了。哎， 我觉得这一期简直 是， 我记忆力还好。所以你怼我的吧，我都还记住了。虽然我做了一期差评去回应了这些问题，<笑>但
0: 但是心里的伤疤没有解决掉。咋解决？别人捅你一刀，然后你
1: 全部抚平疤痕吗？你是用五笔低抚平的疤痕吗？说白了就是还是记仇呗。那我是啊，<笑>那记忆力好，那有些人就是怎么办忘不掉啊啊啊！但是啊，但是啊。<笑>嗯嗯，你说，我还是可以找回无比例是婴幼儿产品那么自然放松的状态的。而且你刚刚提到这件事情的时候，我无比怀念我那么以愚蠢无知为炫耀成本的那个时候的自己<笑>。<笑>你看，你看我是不是够记仇？我连别人跟我说的仇话，我都全部能复述、哦
0: 。嗯，对呀、啊，我知道呀。我这么记不得别人说话的一个人，我也会三番四次的跟你提那句“大龄女青年不接
1: 地气”啊！是是是是是是,是，一字不差好吗？你确实有一些年龄焦虑的。我指的你的那个焦虑不是社会上的，你是对自己有些标准的，我能感觉得到
0: 。我甚至不知道我自己有没有年龄焦虑，但是我只记得他骂我。你能？记得这个，那代表你有啊？没，我可能会更那个的是不接地气。哎，不知道，谁知道呢？反正就是记住了，反正就记仇了。随便，反正我看你前半句后半句都背的非常清楚，可能两个问题都有。对对对对对，有可能都有吧？有可能我对自己是女青年也有一点意见。
1: 对，是是，我对伪文艺是有意见的，就很奇怪，你就会发现，哎，为什么呢？但你不能去问别人啊，你要问自己啊。那哦，别人说一句你就对吧？其实你介意的还是因为别
0: 人打到你了嘛，你又
1: 知道了。
0: 就说明你在意啊，你有在意的东西，你就有弱点。你真的佛了，谁说你你都无所谓。好了，那么我们会被我们录播客这件事情给束缚住，那不就是因为在意吗？这不是前面开头讲了吗？因为是凡人啊，又回到了我们是凡人，那完
1: 了呀。那我们一直是凡人，我们又不会成佛，又不会成仙。那好了呀，没没没没没，就是还是有晋级路线的，你知道吧？他这个你不成佛之前还有阿罗汉，还有达摩，还有这个。还有那个，就是你还是可以，至少你可以做个隐士，你知道吗？但是隐士是不录博客的，那就好了呀。你入世了，你就要承受这些东西。对，所以其实，在世俗里面修炼更也不能说更爽，因为按照他们那个内观冥想的观念呢，就是没必要，就是没必要。也加上他们又觉得语言是虚妄，所以你做这个事情，你活该难受，好吧？那我只能拿内观的观念，就或者说佛。学的一些关念就是，那你这不是活该吗？你要做这个人事，你要做世俗之事，你要与人在那边聊一些虚妄的东西，是吧？那你确实活该难受。
0: 聊了半天，难受就是活该。行
1: 行，<笑>而且就算没有评论，就光我和你都能聊不开心，有开心就不开心啊？
0: 对呀、啊，有比较就会有失落嘛，这不说白了，不就是比较吗？唉。蛮累的，我懂了，我开悟了。你别好的呀，我觉得你
1: 下面一句好的呀，今天的内容就都。
0: 没好的呀，就是无
1: 解呀，哪有那么容易啊？不是，你是在上什么课吗？怎么突然一下子像老师一样？还想说的是，刚刚提到的是一个，其实你问我的是怎么解决，但我给你的答案是怎么判断，因为我给不出解决方案的。你不够佛，你就是会难受；你不够坦然，你就是会难受。嗯嗯嗯。但我觉得这个判断方式很有效。就是你有没有感觉现在在打电话？你有觉得是在 call， 那么你就是在状态里的。如果你觉得是在录播课，那么。你就不对了，所以我之后呢，只能说我在意还是在意的，但我会要以我跟你 call 的方式说出我的在意。我跟你 call 的时候，我是怎么在意的呢？我是会说，哎呦、哦，说无比低，哇天，太无聊了吧？就是能不能讲笑话？这才是我跟你 call 的时候的状态。是是是，但是我在差评那一期里面，我是这么问你，我说，所以我们播客还要不要开玩笑？就很官方，很客气，是。其实我没有什么好跟你官方客气的，我就是要这么说话，以及我不觉得这是炫耀的成本。对，啊、呃，我炫耀就是非常自然的事情。你客气啥？您别客气，求你了，别客气，给我坐下。<笑>你自己也很客气，你要<笑>你要我不唱黑脸，你这个人，哎，所以就是说，呃，我正常跟你讲话的时候，我肯定会说，哇，这个人真是不懂，就是。毫无幽默感，跟我来一句说炫耀成本，对,对,对吧？这、就是我私底下跟你讲话的时候的样子，能不能让人聊天了还？嗯，对啊，就是那就不要聊，那就不要听嘛。不是，所以我拿无知当炫耀成本，你喜不喜欢？<笑><笑>还行吧，还行吧，也就这样，看您心情哈，是吧？因为我到最后，我到最后无非就是问这个问题，你喜欢就好了，你喜欢就完事了。如果你觉得是这样，对对，不喜
0: 欢我也就挂电话了嘛
1: 。所以我现在回过头来，甚至觉得差评那一期解释都太多了，就是
0: 因为你在意啊，你选出来的那些，你读出来的那些差评，就是你每条都在意，所以你要读它。你发现没有，<笑>哥？干嘛 啦？ 又又叫
1: 我干(笑) 嘛？ 干嘛 啦？ 回到打电话的状 态， 你也不要不理 我， 好奇怪哦你。但是回到打电话的状 态， 有的时候你问我你觉得 呢， 我就就可以缓过 去， 然后你就会继续说你要说的话。哎<笑>，不
0: 过哎，你前面这么一说啊，我可能更适合我的方式不是判断，而是我接受就是这样的状态。我接受我就是有时候就会想得开，然后有时候又会介意。我就是在不断的从像第一期到第十期，就慢慢介意介意介意到把自己框住了。然后我们需要彼此谈个心，清空一下，又努力回到第一期的状态啊！你是得这样，你就是要摇摆，要摇摆，要 swag。<笑>我了解到这个过程之后，我会觉得 OK， 那现在第六期了是吧？那我三期之后再来解决我自己的这个问题。
1: <笑>你是这个逻辑，我真来不了，我不懂这种，就是囤，<笑>你连问题都是要囤积起来，这个我真的不懂。你
0: 就是这种感觉，你知道你在开车的过程当中，你的车胎会磨损，就是会消耗的。那你知道它磨损到什么程度是会打滑的？那在打滑之前，你还能继续开吗？说白了就是这样。至于到不能开的时候。然后你去换个轮胎就好了，<笑>就这么简单一件事儿。你这个容错率太精准了，我想笑一会儿。我我我我跟你不是同一挂的。就像你穿一双新的鞋子，它也是这样的。你小白鞋第一天贼干净，第二天它就是有点灰嘛。然后你穿了一个月之后，你终于发现它脏了。那你不会在第二天有点灰的时候就去洗就很奇怪，不然你还穿什么呢？你要知道这双鞋它就是拿来穿的。你要知道你。你录节目，你讲出来的话就是会被人杠的，你就是会被自己、被别人、跟过去的自己、
1: 跟未来的自己不断的去比较的，因为你活在这个世界上，那你还不是要说话吗？嗨，哎，我觉得你真的好懂这个世界，或者说我的一些想法是不切实际的。怎么说呢？就是说，因为人心不是邪，所以我会对人心有一个极高的期望是，是我就可以当下做到那个状态，你懂吧？我确实也时常会搞这一出，但是其实你的逻辑是更符合。世俗的，因为你就是个俗人，<笑>干嘛啦？干嘛没有夸你？你在世俗里活得很好。<笑>你下次能明确一点夸吗？是你办一些俗人俗事的时候，都做的非常好。<笑>所以你说的呃理论，我是非常买单的。我也不会说他不适合我，因为我也是个俗人。但是啊、哦，我的追求跟你不一样，<笑>所以不好意思啊，就也有可能我可以让心里的白鞋一直是白的，好吧？你太违心、啊。了吧，哥，努力呀、啊！哎呦，这有什么的？做不到嘛，就说一句啊、哦，没有做到。果然这一期又没有做到这样子。
0: 但你这个就没有评判的维度了嘛，就是说白了，你说你自我确认，你是在跟我打电话的状态，还是在跟我录播课的状态？那你要知道，这个状态也是你自己评判的。你怎么相信你
1: 评判的就一定是客观的呢？没，没有要跟你客观，我就是我自己嘛。你的那个唯心是唯心主义的唯心，对吧？
0: 嗯
1: ，是你第一天认。认识我呀？
0: 那你也很奇怪的呀。那你既然是可以操纵你的想法 的， 那你不介意就好了呀。你不要框住就好了呀。你能一秒做到 吗？ 你也做不到。对， 就是
1: 我心里评判知 道， 哎 呦， 我现在有状态 了， 那就是有。我心里评判 说， 哎 呦， 我又不对 了， 我又那个求生欲 了， 那就是没有。你也只能听我叨叨。行， 我就是定期维 修， 好吧。我也不知道能咋搞。是 的， 是 的， 是 的， 是 的， 是的。或者说我刚刚提出那个打电话那个。Calling 的状态已经是我能够描述出来的一个状态了，我觉得你勉强也是能听出来我的那个状态在不在的。这是已经是我能够世俗化的，我一能够落地的一个评判标准了，是能让你感觉到的，
0: 但也有点微妙了，因为比如说我感觉不到。然后我对自己说十遍有点感觉了，也许我真的有点感觉了，但我不
1: 知道我是真的有点感觉，还是我让自己误以为有点感觉。嗯、哦，我懂你对于自我评判这件事情非常的无感，你就是非要白鞋现在几度的脏，五度的脏还是七度的脏？对，是是是，是。
0: 对对对对，我想要一个明确的刻度尺，明确的衡量标准。去吧去吧
1: 去吧，阴性还是阳性？好好好，知道了知道了知道了。那这样来，我来问问你，你。现在觉得到二十几是是脏的很彻底了，是吧？是要去维修了，对吧？
0: 不然我今天中午也不会说拉你打电话了呀。你下一个脏度就是
1: 你下一个脏到这么脏就是五五十几吧？
0: 你也不能从单从数量上去评判，万一前方路段有个坑，我的天哪啊！我的天哪，我都快胀了啊、哦！我这个活在当下的女人，我快听不
1: 下去你在说什么了<笑>
0: 、哦、啊？对呀。万一前面你一脚踩坑，踩中一个泥潭，那不知道的喽。我觉得我们各自的维度不一样，但是我们确实都有点感觉嘛。不然的话，就是我问你的时候，我说你中午有没有时间，我们聊一下，然后你说 OK 啊，有啊。那其实不同的评判的维度，但是我们的感觉基本上是同步的。那我觉得就 OK， 就是下次下次再遇到这种情况，下次再觉得我们播客录不下去，下次再觉得包袱太重了、太紧了、太严。严肃了，不开心了，我们就停一停呗，就聊聊呗。董事会开一开呀！哎呦，我的天，我头疼。那不然你怎么办啦、啊？你这个办
1: 事儿的节奏太稳了，我头疼。你都给微博充了两年的会员，你总共要录到两年之后的吧？哎、呃，我跟你说，这个是真的在你的逻辑上讲的事情。那个下面有一个人回复说“真逻辑鬼才优”的时候，我心想说：没没没，这都倚仗你们川总给的这个逻辑，就是你们川总会有这种奇怪逻辑，是什么事情到了什么阶段要做什么动作，<笑>我我我我我真的来不了，真的来不了。行，我知道了，好。的定期维修，定期维修
0: ，嗯，定期检修，缝缝补补又三年，好饭不怕晚。<笑><笑>
1: 乱拳捶死老师傅，真够了！就是你不要拿这种老年人的鸡汤过来好吗？我开心了，太好
0: 笑了，谢谢有被笑到。不过虽然
1: ，呃虽然我没有听了，但是那天播客盛点跟一些主播聊过之后，我也能感觉到他们做这件事情的放松的状态，所以我是多少被这个有 shock 到的。这种 shock 是比较好的方向的 shock。我当时还心里想的一个是，假设别人之后会客气听一下我们的内容，他听到的我在播客里面讲话，竟然跟我和他实际线下讲话不一样的话，我不能接受这样的事情发生。所以我大概是出于这样一个点，就是也有这样一个因素，定期维修我们的装。<笑>怎么办了、啊？只能用你听得懂的话跟你讲话。<笑>哎
0: ，就是我们那天吃饭的时候，不是有两位主播是提前走的嘛？然后说他们要录节目。然后我今天听了他们那一期节目，他们的标题是“同温层”那个对吧？哦，对他们说那天的 p o f c a s t 是一个大型同温层取暖现场。我现在觉得这个大家有点互相安慰的感觉，或者说我是从他们的状态里面汲取到了一些能量。人的状态肯定会是起伏。有的就真的大家都是凡人，然后你会发觉，哎，原来他们也会有没有选题的时候，他们也会觉得自己更新突然慢了，然后想要去追一追的时候，他们也会，我今天就破罐破摔，我就跟大家聊天了，也会说，哎，我真的录不出来了，那我们就水一期吧。当我意识到这些都是正常的，这些都是每个人都会经历的现象之后，我反而其实
1: 更加放松一些，这是我获取到的一些治愈的能量。你不是当初跟我提。当你在听这一期的时候，我跟你说，我对这个标题极其反感，“互相取暖”“相濡以沫”这两个词，我是真的很害怕。所以我的反感倒不是说讨厌，而是恐惧。我很害怕进入到这样的状态，当然，我害怕是因为我在这样的状态。直到你跟我叙述里面的内容的时候，我觉得事实上确实也是啦、啊。我一边抗拒着不想面对，其实大家都有可能发生这样的情况，同时我可能这个情况还比别人严重一点。另外一方面，我需要跟别人交流。
0: 哥，哥，没，我只是。我要以打电话的角度打断你一下，就是我们上首页了
1: ，哪一期？
0: 最新一期，最新一期是什么来着？机
1: 票啊，机票有什么好上首页的？
0: 那这不是新一期还没有发吗？我想要差
1: 评，干嘛啦？干嘛啦？就是想要差评上首页。我就觉得这个 timing 就是很搞笑。我要把你这么蠢的一面展示给众人看，干
0: 嘛啦？你为什么要差评上首页？你自己把自己骂的还不够？前面刚说自己借。你还要投公平建议
1: 。哎呦，因为嗯，就是觉得差评会更有吸引力一点啦。
0: <笑>那你看吧，你又自己跟自己比较了喽。哎
1: 。就是非常坦然的说，我那个每一期内容在我心目中都有排名，那肯定是跟对人是一样的。你最喜欢
0: 哪一期？你
1: 说说，我不告诉你
0: 。哎，你这真的很奇怪哎，你这个瞎吊胃口。你知不知道最讨厌的事情就是讲话讲一半？就像我今天发现了三个关于你的秘密
1: 。哦、呃，我没关系，我们继续下一个话题吧。Sorry， 讲话讲一半这件事情，我还是怎么说呢？比较成熟的。所谓成熟，就是当别人讲话讲一半，我也 OK。好的呗，那今天你口。播不行，我完全我连纸条都没有。你给我，你给我半个小时，我去听一下你上一次<笑>的口播，抄一下。你让我讯飞转一转
0: 。你看吧，你前面这么拽？你这下怎么不行了？瞧把你能的！你要么搞个播客简介，什么生活如走马，我连这种都要念出来。我跟你说，真的疯了！我等一下就讲话讲半句，就是接下
1: 来由悠悠带来口播。那我会说，请大家去泛用平台和平台型平台。收听我们的路人音也完美，
0: 我不管呀，反正你说什么我就全给你保留，好吧？以路均沾，
1: 不会有任何一个平台有什么意见，因为它不是泛用的，就是平台的。哎，呀，真绝了！前面聊到哪儿了？前面说上首页，<笑>被首页冲昏了头脑。当你说 timing 的时候，还有一个，它就很像那个你在被老师罚抄检讨书的时候，告诉你上一次。其中考试的成绩进了年级前十的那种感觉 啊， 有有有有 啦， 就是比如说先考完 试， 然后你犯了个事 儿， 呃， 犯错 了， 你得罚抄什么东 西， 然后又跑过来跟你 说， 哎， 你这次数学考的不 错， 那那种不知道是该哭还是该笑。就很好笑，真的就是，如果这时候跟着说，哎，你的这次语数英也没有考好，你果然你看吧，最近贪玩，那你这个状态是对的，你这个检讨书都已经抄得声情并茂的时候，突然告诉你，哎，你这次数学年级低，很尴尬。就我小学的时候也确实碰到过这样的情况，然后我就当着老师面一边笑一边抄检讨书，因为数学第一名就是很值得开心啊。对啊，对啊，对啊。然后老师就会嗯 ，OK 了，你个神经
0: 病。上帝为你关上一扇门，就为你打开一扇窗。
1: 嗯，当然我们也很少会录过零点了，不要在节目录到一半的时候打开小宇宙，是吗？哎，对，所以你为什么又打开小宇？哦，你说推送，哎，是推送吗？他会推送吗
0: ？没。哎，我是去看那一期同温层的标题来着。哦哦哦哦！但是我看完，我本来是在我自己的收听记录的页面的。然后我一看，哎，十二点零四。我看看今天的首页是什么？来都来了，对吧
1: ？嗯，对，是是是是是。然后就，嗯哈喽， Hello? 有点眼熟。是是是，上帝给你关门开窗。是是是是是
0: 。哎，你这期也是姜思达附身了，好吧 ？Nice try 呗，
1: 你就。哎，挺好玩的。你咋搞的？好了，没什么要讲。检讨的呀，好了呀，聊完了。呀，你这个消息真的冲的我，本来还是有那个自我检讨的，现在怎么样？我要去回复评论了呀，我要稳住我的第一名
0: 。<笑>不是，我用我们前面的那个语境描述一下：当你想着明天去修轮胎的时候，今天那个四 S 店给你把轮胎换好了，又可以
1: 上路了喽。尴尬了呀，就是不知道他这个存在在服务里，你知道吗？有点好笑。我本来跟我妈说不能陪你吃饭了，因为我要换轮胎，好不容易找到。借口，结果你给我换好了，我又要陪我妈吃饭了
0: 。不是啊，那你明天再安排个事情喽，不就好了吗？没有呀，最焦心的就是轮胎了呀，别的都不是事儿。哦，就是一下子突然烦恼被解决，然后有一种奇怪的不知所措的感觉，是吗
1: ？<笑>对的，对的，就有一种整个人就是很慌乱，也是有点犯贱，不知道为什么。有个叫失恋情节，就是这个没有科学依据啊，我自己随便总结。失恋情节是这样的，就是或者至少说 ，Taylor Swift， 他是想要在失恋情节里面的，因为他就会写歌，是吗？对你懂吧？就他想要那个，包括也有一些人会。给自己留一些痛苦的空间，尤其啊，尤其可能是艺术创作的人会需要。那他就会有一种，哎呀，我在活着，哎呦，我感悟了，嗯、哦，然后我就升华了，我就知道了一些，所以他不太会去接近，或者说不太会主动接近快乐，因为他需要痛苦让自己感受自己活着。同样，我需要痛苦让自己感受我在跟你聊天，我要跟你好好的讲话，而不是沉浸在上首页的喜悦里。面。你
0: 知道你现在这个样子叫什么吗？犯贱，得了便宜还卖乖。我一直这样的，你知道就好喽。多跑点路呀，就是这个轮胎接着磨呀，这还能怎么办呢？我们明天再录一期，不是录啥呢？你想呀，你想呀，哎，你投降。毫无耐心，是不是啊？真的是，哎呦，太好笑了，真是人间真实，就风云变幻
1: 。人家一听前面半段，对吧？哎呦，特别深情，特别走心，然后特别有感悟，哎呦。对吧？又追溯了差评，哇！又有大型反思现场，而又有一些评判标准，哇！甚甚至哇佛啊、物啊都来了。最后一个首页直接把这个现场拉回到了相声，从鲁豫对谈拉成郭德纲。<笑>但是这里啊，我还是回归一下我那个佛的逻辑哈、啊。行，你强行就是人还是很容易被世俗当中的这种东西给影响，太明显。我的笑声全。全世界都知道，是的呀，就是活
0: 在社会嘛，蛮可悲的。倒也不是可悲吧，就是当你认清了人就是在这样一个环境里面会随着环境所改变这个事实之后，定期维修，对，定期维修，定期处理灰尘，定期关注 PM 2 5定期查看天气预报，定期听路人抓马。
1: 对对，事实。对，好的呀，这还咋聊啊？聊完了。那本期播客就是以上这些内容啦。啊、嗯，接下来的话仍然是由川为你们做一下口播。<笑><笑>你干嘛这么无奈？就觉得说绕了一
0: 圈哈，我的搭档还是不会念口播，我果然还是活在
1: 了这个世界上，一点都没有变化。我的念口播是真实念 c o 不走样，就是每一期都会一样的。我觉得这样这样这样，你记得提醒我，我下期还是念一下口播，但是呢，我必须告诉你，我得念手稿，我尽量。不。不要那么无情，我可以给你一个要求嘛？你
0: 不去听以前我们任何一期片尾，你自己写一个手稿。哦，我懂了，我懂了。好的，好
1: 的，好的可以，可以。就是我不去抄，我至少念出来是我自己写的。
0: 对你不要讯飞翻译了之前的口播，求您了哥。好的，好的，好的，好的。那以上就是本期播客的全部内容，感谢大家的收听，感谢大家跟我们一起丧丧着丧着，然后突然听到我们两个人又一下子有点天气。情的那(笑)种(笑)感(笑) 觉， 希望你们不会觉得我们是神经 病， 好 吧？ 然 后， 那路人抓马现在上线的平台依然是苹果的 Podcast、网易云音乐的主播电台、喜马拉雅、小宇宙、Moon FM、蜻蜓 FM、各种 FM。然后你也可以去我们的置顶微博复制我们的 r a c s 链接，把它粘贴到你常用的泛用平台订阅收听路人音。我们的邮箱是 drama boy at 163.com。如果你有任何意见建议想说的想听的，都可以发邮件告诉我们。如果你使用苹果的播客的话，欢迎你给我们评分或者写评论。好的，聊完了，今天好顺哦。你刚刚那个不是看稿的、啊？哎，我看稿我来得及吗？哇，我就是给你一些同产。压力，
1: 我的天哪！下一期还是你来，好不好？<笑>还好我是个凡人，我还能反悔。我要是个佛，我都还不能反悔了。<笑>哎呦，
0: 好了啦，好了啦，那不是刚刚被修了轮胎吗？所以就是
1: 比较丝滑。OK， 不是听众的问题，是是我觉得你是神经病。就这样，就这样，就这样，这样到此到此为止，是时候说再见了
0: 。好的哦，那就这。这样吧，再见，再见，拜拜。<笑>